0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Mai 2025. Le jour tant attendu était arrivé. La liste des heureux élus était dévoilée à 11h tapante dans la salle de réunion au centre de Houston, Là même où la NASA dévoilait, à la grande époque, les noms des équipages des missions Apollo. Galactics avait racheté depuis plusieurs années ce bâtiment mythique et avait déménagé le musée pour en refaire un véritable centre de commandement des missions spatiales, et plus particulièrement pour les missions vers Mars. Les centaines d'apprentis astronautes n'étaient pas invités à se rendre sur place, c'était inutile puisque la liste des recrutés qui auraient la chance de pouvoir suivre l'entraînement intensif était mise sur le réseau au même moment. Le processus de sélection avait été difficile, pas tant sur la partie théorique, après tout celle-ci ne requérait que de la réflexion et des connaissances académiques, mais surtout dans la partie pilotage et comportementale. Craig était assez sûr de lui. Il pensait qu'il serait sélectionné avec Erin. Ce petit bout de femme était impressionnante. Elle l'avait constamment aidé dans les moments difficiles et il savait aussi qu'elle avait tout fait pour faire changer d'avis Josh et le faire revenir à la raison. Josh aussi aurait pu être sélectionné. Il avait tout à fait le niveau comparé à certains autres candidats qui semblaient ne pas avoir conscience du poids que pouvaient représenter ses missions. Malheureusement, ni Erin ni lui n'avaient réussi à le persuader de rester. Craig rafraîchissait la page toutes les 20 secondes, même s'il n'était pas encore 11 heures. Il imaginait que tous les autres faisaient de même. Il se revoyait à l'université au moment des résultats des diplômes de master. Craig se disait que c'était la dernière fois de sa vie qu'il vivrait un instant comme celui-là. Si jamais il n'était pas retenu, plus jamais il ne voudrait subir ce genre de stress. 10h59 Il sentait son cœur battre un peu plus vite, un peu plus fort. La page était toujours vierge, on ne voyait que le gros logo de la compagnie avec une phrase racontant qu'ici seraient dévoilés les candidats sélectionnés pour devenir officiellement astronautes pour les missions Mars Explorer. Il y avait eu en tout 553 candidats dans cette dernière phase de sélection. Certains avaient abandonné avant la fin du processus de sélection à l'image de Josh. Il ne devait en rester plus que 15. 450 environ et seulement 80 seraient sélectionnés aujourd'hui. Au départ, les équipages devaient être constitués de 5 astronautes. Il y avait 4 missions prévues dans les deux premières années avec chacune leur doublure complète, puis à nouveau 4 autres missions. On n'était pas sûr de fouler le sol rouge. La sélection signifiait une probabilité de 50%, mais... Cela impliquait que l'on devenait officiellement astronaute chez Galactics. La page sembla clignoter, puis la liste des noms classés par ordre alphabétique apparut. March, Craig. Ronstadt, Erin. Le printemps commençait bien. Bon, ils ne doivent pas oser publier parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur conclusion. Ah, je pense aussi... Euh, « Quand Claire Bertin a évoqué ça, j'ai bien senti que c'était un point un peu délicat, au ton de sa voix, tu sais. Comme quand tu ne maîtrises pas complètement ce que tu présentes. Dans ce cas, il faut qu'on fasse une publication ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Laura, à sa directrice de thèse. « Oui, c'est une bonne idée. Tu as sans doute raison. Avec nos deux résultats mis ensemble, la conclusion sera beaucoup plus robuste, à la fois pour eux et pour nous. Et comme eux, ils n'ont pas encore publié... « De toute façon, on n'aurait pas pu citer leurs résultats. »« Ok, on peut essayer de faire ça. Mais il faut aller très vite maintenant. On risque de se faire doubler par d'autres. Les ricains, par exemple. Il va falloir que nos amis de Virgo soient réactifs et qu'on ne fasse pas des milliers d'allers-retours avec plein de valideurs et contre-valideurs. »« Je contacte qui chez Virgo ?» demanda Laura. Bah, « Tu n'as qu'à voir directement avec Claire Bertin. Elle est au labo de cosmologie de l'école normale supérieure de Pise. » Tu lui expliques qu'on a une anomalie dans nos données temporelles et que pour nous, ça ne peut être qu'un pulsar. À mon avis, elle va vite te répondre. Parle-lui tout de suite d'un article en commun pour qu'on ne perde pas une seule minute. « Ok, patronne. » Christina jeta un regard étonné vers Laura qui se mit à rougir légèrement. « Euh, oui ?»« Évite de m'appeler comme ça, s'il te plaît. »« D'accord, pardon, je suis un peu excité par tout ça. »« Je comprends, je m'imagine à ta place. »« Moi, j'avais un vrai patron à l'époque, un peu trop dirigiste à mon goût d'ailleurs. »« Mais c'est loin tout ça. Ah, les neutrinos de Majorana. » Christina soupira en souriant. « Allez, je vais commencer l'architecture du papier. Tu me mets en copie de tes mails à Virgo, hein, bien sûr. »« Bien sûr. » Les entraînements intensifs allaient débuter dès septembre. La compagnie ne perdait pas de temps parce qu'elle n'en avait pas à perdre. Craig avait le droit de souffler durant un été sans savoir s'il en aurait d'autres par la suite. Il fallait en profiter à fond. Il avait donc décidé de faire le tour du vieux continent à la recherche de ses racines. Son père était d'origine irlandaise et la famille de sa mère était arrivée d'Italie au début du siècle précédent. Craig voulait voir au moins les deux pays avant d'en découvrir d'autres comme la France, le Royaume-Uni ou l'Espagne. C'est au début du mois de juin qu'il arriva à Dublin. L'atmosphère y était très agréable. Malgré la température assez fraîche, les Dublinois étaient tous dehors, affalés sur les pelouses d'un vert presque fluorescent pour profiter d'un soleil qu'ils ne devaient pas apercevoir souvent. La nouvelle city, comme l'appelaient les journalistes, avait rapidement changé en quelques années. Dublin était devenue la capitale financière de l'Europe et de très nombreux travailleurs de tout le continent s'y étaient installés. La ville ne ressemblait pas à l'image que Craig se faisait de l'Irlande. On pouvait par moments se croire à New York, c'était étonnant. Les Irlandais et les autres Européens présents étaient très accueillants, contrairement à ce que lui avait raconté son frère aîné Bobby. Il avait fait le même type de pèlerinage quelques années auparavant. Il faut dire que c'était tout juste avant la destitution du président Trump, au pire moment de la crise internationale. Les américains étaient vraiment détestés du monde entier à cette époque-là. 2019 avait été une année horrible pour le peuple américain. Craig était encore au lycée et comme beaucoup de ses amis, il avait eu honte d'être dirigé par ce clown malfaisant. Quand Mike Pence avait pris les rênes du pouvoir la plupart des gens pensaient qu'il ne se passerait pas grand-chose vu qu'il était le second couteau du clown à mèche. Mais le jour où Pence fit son discours sur la repentance, ce fut exceptionnel, et pas seulement pour le peuple américain. Il prit de court le monde entier lorsqu'il dit tout ce qu'il pensait de la politique qu'avait menée Trump depuis près de trois ans. Pence était revenu sur presque toutes les décisions stupides du milliardaire bientôt incarcéré. La politique spatiale qu'avait commencé à initier Trump avait été revue de fond en comble. L'agence nationale avait retrouvé ses crédits et ses objectifs naturels, tandis que les autres sociétés comme Galactics n'étaient plus entravées dans leurs projets de long terme. Pence avait été réélu dans un fauteuil en novembre et c'était logique. Il avait eu la bonne idée dès sa première élection de faire un ticket avec une femme, Helen McNamara, d'origine irlandaise aussi, et scientifique de surcroît. Après avoir semblé être un idéologue borné dans la pure ligne de Trump et de sa clique lorsqu'il était son vice-président, Pence s'était révélé totalement différent, ouvert. Dès l'instant où il avait prêté serment, le jour même de la destitution de son mentor, il avait balayé l'ancienne administration et ouvert de nombreux postes à l'opposition démocrate, du jamais vu. Ellen McNamara était toujours vice-présidente pour un deuxième mandat et beaucoup d'Américains souhaitaient déjà l'avoir succédé à Pence dans 4 ans. C'est en grande partie grâce à la sénatrice McNamara, devenue vice-présidente, que la politique spatiale américaine fut clarifiée. La NASA se concentrerait sur la construction du village lunaire avec les Chinois et les Européens et l'exploration de Mars et des astéroïdes serait déléguée à ceux qui le souhaiteraient. Les milliardaires de la Silicon Valley ne s'intéressaient pas beaucoup à la Lune, mais à Mars, oui, et depuis longtemps. Après avoir longtemps travaillé main dans la main avec la NASA et contre rétribution sonnante et trébuchante, Galactics était maintenant seul face à son destin. Craig s'était arrêté dans un pub portant un de ces noms que seuls les Irlandais peuvent inventer. Il y avait deux écrans dans deux petites salles séparées par le long bar en bois. Le premier montrait un match de foot. Craig fut attiré par le second sur lequel on pouvait voir l'activité du village lunaire en direct. Craig se demanda pourquoi la construction de la base était retransmise ici dans un pub des plus typiques, pourtant plus enclin à faire jouer des groupes de musique locaux pour couvrir le brouhaha des buveurs de Guinness. Sa voisine lui donna très vite la réponse. « Parmi l'équipe de l'ESA présente actuellement dans le village », se trouvait l'astronaute national, John McMurphy, qui était devenu une idole pour, dans toute l'Irlande. Le premier Irlandais à fouler le sol de la Lune. Excusez du peu. La légende racontait qu'il avait emmené avec lui quelques canettes de bière dans le but, avait-il dit, de faire quelques expériences sur les bulles en faible gravité. Les gars semblaient bien occupés. De nombreuses caméras avaient été installées dans plusieurs zones du village, et on suivait plusieurs scènes simultanément. Dès que McMurphy apparaissait à l'écran, un bandeau en bas de l'image donnait des précisions sur ce qu'il était en train de faire. Son activité du jour ne semblait pas trop passionnante puisqu'elle consistait à transporter des déchets depuis le bâtiment principal du village jusqu'à un endroit plus éloigné derrière la base.